Pues nuevamente buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este servicio de Sugar Creek. Queremos darle también la bienvenida a aquellos que nos están siguiendo por el internet. Muchas gracias por estar con nosotros durante este tiempo. Y antes de que entremos al mensaje de esta tarde, quisiera nuevamente recordarle acerca de estos boletos que están en su boletín. Uh, usted escuchó la historia de Ahmed y cómo un grupo de nuestra iglesia que no son misioneros profesionales, no son personas que se dedican de tiempo completo a hacer ellos, son personas como usted y yo, que somos parte de esta iglesia, pero que aman a Dios y quieren alcanzar a todas las personas para Cristo. Ellos están ahorita en Grecia, trabajando con los refugiados, antes y, y ellos están pronto por regresar. Y como decía el Pastor Carlos, no tenemos la oportunidad quizás de ir a Grecia, por lo menos en esta ocasión, a lo mejor en el futuro algunos tengamos esta oportunidad, pero hay algo que nosotros sí podemos hacer, todos los que estamos aquí en este momento. Y podemos alcanzar a los AMEC que están alrededor de nosotros. Saben que hay gente en nuestra propia ciudad, en nuestro vecindario, en nuestros departamentos, en las casas que están alrededor de nosotros, que como AMEC no conocen a Jesús. Y nosotros tenemos la respuesta, tenemos la oportunidad de que ellos puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Y por eso les estamos entregando estos cuatro boletos, porque es una herramienta que usted puede utilizar en esta semana para invitar a personas a venir la próxima semana para atender lo que es nuestro servicio de resurrección en nuestro domingo de Pascua para que puedan escuchar cómo Jesucristo puede cambiar sus vidas. Así que yo quiero lanzarle un reto. Yo quiero retarle en que en esta semana usted tome estos cuatro boletos y usted vaya y lo lleve a una familia que está alrededor de usted, que no conoce a Jesús. No lo vaya a llevar a alguien que ya conoce a Jesús y decirle, toma, me dijeron, pastor me dijo que me retara con los boletos, pero no especificó a quién. Así que toma este boleto, aunque tú vas a esta iglesia o a la otra iglesia. No, 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 vaya con personas que no conocen a Jesús. Invíteles para que puedan estar aquí la próxima semana. ¿Sabe que de, de los cuatro probablemente dos de ellos ni siquiera eh, van a... a a, hacerle, a darle mucha atención y por eso le estamos dando cuatro para que por lo menos una o dos familias de las que usted invite esté aquí la próxima semana y qué hermoso sería que nosotros pudiéramos llenar este lugar con gente que no conoce a Jesús para poder escuchar el mensaje de Jesús ¿no estaría de acuerdo usted con eso? ese es el reto que nosotros tenemos como Sugar Creek y qué bueno que hay muy pocos emocionados con respecto a ello pero bueno, fuera de eso Estamos en una serie de predicaciones que se llama Decide Bien. Y estamos yendo a través de un libro en el cual contiene la sabiduría que nosotros necesitamos para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Y por eso hemos estado hablando acerca de esto, aprendiendo a tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Y todos nosotros necesitamos tomar mejores decisiones. Decisiones como esposos, decisiones como padres, Decisiones como seguidores de Jesús, decisiones en cuanto a nuestro tiempo, como, hemos, como vimos la semana pasada, decisiones en varias áreas de nuestra vida para que nosotros podamos dar otro rumbo a nuestra vida. Y el día de hoy yo quiero hablarle acerca del ingrediente necesario. Hay un ingrediente necesario que tú necesitas y yo necesito para que nosotros podamos tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Ahora, 
tengo que confesarle, una de las cosas que a mí me gusta hacer es cocinar. Y a lo mejor ya se dio cuenta, simplemente viendo con respecto a ella. Dirá, no, a lo mejor a usted le gusta comer lo que cocina, no tanto cocinar. Pero a mí me encanta cocinar, y, y en especial en la parrilla, en, en la parte de afuera. Y probablemente la razón por la cual a mí me gusta hacerlo es porque tengo eh, memorias de mi abuelito, que él lo hacía cuando yo era un, un niño. Y él tenía su parrilla en la parte de afuera. Me acuerdo de todas las ocasiones en las cuales él eh, nos reunía como familia y cocinaba hamburguesas o cocinaba bistecs. Y fueron algunas de las memorias más perdurables que yo tengo acerca de mi niñez. Así que cuando, hace algunos años, cuando estábamos aquí, yo dije, yo quiero hacer lo mismo para mis hijas. Quiero hacer lo mismo para mi familia. Darles esos recuerdos que, que tendríamos al comer juntos, cocinar y darles esa, esos eh, memorias hermosas que ellas también puedan tener. El único problema es que mi abuelito tenía hasta un restaurante, un gran cocinero. Y yo, en cambio, en especial cuando comencé, ay Dios mío, era una cosa terrible. Me acuerdo mis primeras ocasiones en las cuales torturé a mi familia comiendo las cosas en las cuales yo estaba cocinando. En especial, me acuerdo como la tercera ocasión que yo decidí cocinar un bistec. Ya, había, ya lo había hecho como dos ocasiones anteriores y las dos me salieron súper mal. Yo culpaba, seguramente es la carne, es la carne la que no está funcionando. Así que tengo que ir a comprar carne de mejor calidad. Y cuando fui al supermercado encontré unos bistecs de búfalo. Yo dije, oh, si la res no me está saliendo, a lo mejor ese es el problema. Carne de búfalo, esa es la solución que yo necesito para lo que, lo que tengo que cocinar. Pero lo que no sabía yo es que la carne de búfalo necesita un ingrediente especial para poder cocinarse bien. Y el ingrediente especial es un ablandador de carne. Si tú no le pones ablandador de carne al bistec de búfalo, es como comer una suela de zapato. Y eso es exactamente lo que le pasó a mi familia. Después de que yo lo preparé y lo tuve, en vez de haberlo marinado varios días con el ablandador de carne, esa carne salió durísima y, y mi esposa y mis hijas haciendo el mejor intento por consolarme decían, no riquísimo, mientras arrancaban esa carne con sus dientes, algunos dientes volando por allá o algo por el estilo, esa carne estaba durísima y no salió como debió de haber salido porque faltó ese ingrediente necesario para cocinarlo. Cuando se trata acerca de decisiones sabias, cuando se trata acerca de tomar buenas decisiones, hay un ingrediente necesario que nosotros tenemos que tener para poder tomar esas buenas decisiones. Y ese ingrediente es la humildad, la humildad. Ahora, cuando hablamos acerca de esto, cuando hablamos acerca de, de ello, la humildad es el ingrediente necesario para evitar las caídas. La humildad es el ingrediente necesario para evitar las caídas. Seguramente, si usted escucha humildad, usted dice humildad, porque yo necesitaría humildad. Y en nuestra sociedad, sobre todo, política, en, en trabajo, en todos lados, lo que parece ser que los líderes y los que, los que somos parte de esta sociedad más carecemos es humildad. Tal parece como que la soberbia es lo que se recompensa más. ¿Por qué alguien quisiera tener humildad? Pero como vamos a ver, 
a través de, de varios pasajes, la humildad es ese ingrediente necesario que tú necesitas para poder tomar buenas decisiones. Y el problema es que son pocas las personas que tienen la humildad. Y es bien fácil de perder, es muy difícil de conservar lo que es la, la humildad. Eh, le, leí una historia hace tiempo, una de, de, de mis historias favoritas es de un, un gran teólogo que vivió hace muchos años que se, llama, que se llamaba el doctor Harry Ironside. Tiene un libro de teología increíble, gran hombre de Dios, mucho conocimiento. Pero se dice que este hombre, Harry Ironside, él luchaba con el orgullo. Y un día él estaba platicando con un amigo y un amigo lo retó y le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es humillarte para poder lidiar con eso de tu orgullo. Y lo que yo te recomiendo que hagas es que agarres una pancarta, uno de esos letreros grandotes que se usaba antiguamente, donde la gente se ponía uno en la parte de adelante y otro en la parte de atrás, y pon este versículo que habla acerca de la humildad y empieza a caminar por toda la ciudad y vas a ver cómo esto te va a humillar y te va a ayudar con tu orgullo. Y el doctor Harry Ironside lo hizo. Se fue y empezó a caminar por toda la ciudad con su letrero de un versículo acerca de, de la humildad y todo. Por un día en la ciudad de Chicago. Y cuando regresó después de haber caminado todo el día, llegó a su oficina, ahí estaba su amigo. Y el doctor Harry Einstein se quitó ese letrero y dijo, probablemente ningún otro hombre en esta ciudad haría lo que yo acabo de hacer. Creo que no le sirvió mucho lo de la idea de humillarse. Todos nosotros luchamos con esto. La humildad no es algo que nos viene de forma natural. Pero la realidad es que no solamente la Biblia habla acerca de la importancia de la humildad. Inclusive estaba leyendo esta semana que muchas empresas se han dado cuenta de que la humildad es un requisito indispensable para que los ejecutivos puedan hacer un buen trabajo en sus empresas. De hecho, salió un artículo en el Wall Street Journal una revista, una, perdón, un periódico muy prestigiado de los Estados Unidos donde hablaba acerca de que muchas empresas están empezando a contratar a ejecutivos que tengan el elemento de la humildad porque se han dado cuenta de que cuando un ejecutivo tiene humildad es más propenso a tratar de trabajar en equipo es más propenso a compartir el crédito cuando las cosas van bien y también es más propenso a reconocer sus errores cuando hace algo que está mal. Y por esa razón, hasta en las empresas reconocen que la humildad es un ingrediente necesario para que las empresas puedan funcionar. Pero en la vida, nosotros también necesitamos de humildad. Y la razón por la cual lo necesitamos es, como veíamos, la humildad es, es ese ingrediente indispensable para poder evitar las caídas en nuestra vida para poder prevenir lo que son las caídas que nosotros podemos tener en nuestra vida. Por eso, el pasaje de Proverbios capítulo 18 y versículo 12, el rey Salomón, él al compartir su sabiduría con su hijo, siendo el hombre más sabio de su época, él escribió lo siguiente, él dijo esto, al fracaso lo precede la soberbia humana, el orgullo. Es lo, lo que vas a encontrar cuando existe el fracaso. A los honores los precede la humildad. Otra, otra versión, otra traducción uh, acerca de eso dice, a la destrucción lo precede el orgullo. En otras palabras, 
para poder tomar buenas decisiones, lo único, o malas decisiones más bien, lo único que necesitas es orgullo y soberbia. Pero si tú quieres honores, si tú quieres hacer bien las cosas, el requisito tiene que ser la humildad, la humildad. Cada vez que nosotros tenemos caídas en nuestra vida, lo que podemos detectar es que antes de las decisiones que nosotros tomamos, había una falta de humildad con respecto a las cosas que nosotros teníamos que hacer. A mí literalmente me pasó con una caída. Resulta hace ya varios años, yo estaba en, eh, estudiando en la preparatoria y un día eh, estábamos eh, un grupo de amigos en la parte de enfrente de esa preparatoria y uno de mis amigos tenía una moto, como tipo una Vespa de esas automáticas que solo frenas y aceleras, muy fácil de poder manejar. Y estábamos conversando y cuando de repente sonó la campana y todos los demás estudiantes empezaron a salir de la preparatoria. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de pedirle la moto para tratar de impresionar a todos los estudiantes que estaban saliendo en ese momento de la preparatoria. Así que hablé con mi amigo y le dije, oye, préstame tu moto un momento. Agarré, me subí a la, a, a la moto y a medida que ellos se acercaban, empecé a acelerar la moto, así, presionarle. Van a ver lo que, lo, este truco que voy a hacer. Por lo menos en mi mente sonaba muy bien. Pero el problema es que había mucha grava en el lugar donde yo estaba. Y cuando ellos se fueron acercando aún más, aceleré toda la moto y solté el freno. Y en mi, en mi imaginación, yo me imaginaba que yo iba a salir haciendo un caballito para impresionar a todas las personas. Eso no fue lo que pasó. Porque en vez de hacer ese caballito para impresionar a las personas, la moto se fue completamente para arriba. Y yo me empecé a, a la moto me empezó a arrastrar y yo solo podía agarrar una parte del manubrio. Yo arrastrándome en el piso y no podía alcanzar el freno. Eso sí, impresioné a todas las personas ese día, eso sí tengo que decirlo. Porque todos quedaron viéndome así como, ¿qué es lo que esta persona está haciendo? Justo enfrente de toda la preparatoria. Mi orgullo me había llevado a hacer una tontería en vez de alcanzar lo que era la admiración de las personas. Lo que encontré fue una caída. Ahora, literalmente encontré una caída ese día. Ahora, cuando es una cosa así chusca, no es el gran problema. Pero cuando tomamos decisiones así, que afectan nuestro matrimonio o afectan nuestra familia, o tomamos decisiones donde afectamos nuestra relación con Dios. Permitimos que el orgullo, el orgullo nos lleve a una caída. Y eso puede tener problemas aún mayores. Uno de los ejemplos para mí más latentes, más visibles con respecto a eso, fue la famosa historia del Titanic. Si usted conoce la historia acerca del Titanic, cómo este barco que fue hecho de una forma increíble, cuando, cuando fue construido en Irlanda a principios uh, del siglo XIX. Uh, resulta que cuando esta embarcación fue construida, salió y uno de los empleados de, de, que trabajaban para la compañía que fabricó el Titanic dijo, esta embarcación está tan bien hecha que ni siquiera Dios lo puede hundir. Estaban tan orgullosos acerca del Titanic que nadie se imaginaba que algo podría hundir el Titanic, y usted conoce la historia como yo, es el Titanic uh, tuvo su accidente y 
aproximadamente murieron eh, 1.700 personas en el Titanic. 1.700 personas. 2.200 estaban en el, en, en el Titanic. Y sobrevivieron solamente como 400 personas. Pero lo interesante con respecto al Titanic es el hecho de que cuando, antes de que saliera para su primer viaje, fue en su primer viaje donde tuvo su accidente, estaban diseñando todos los que eran los, los botes salvavidas que iban a incluir en ella. Y decidieron no incluir todos los botes salvavidas para las 2,200 personas que estaban en el Titanic. Pusieron mucho menos. Y la razón de ello fue porque ellos, ellos decían que al poner esos, esos barcos salvavidas no se iba a lucir el Titanic como debía de ser. Estéticamente el Titanic no se iba a ver muy bien. Y por esa razón decidieron poner menos barcos salvavidas, menos botes salvavidas. Y a raíz de eso, cientos, cientos de personas murieron. Y eso pudo haber sido evitado si simplemente hubieran puesto los botes salvavidas. El orgullo precede al fracaso. El orgullo precede a la destrucción. Y en nuestras vidas, cuando nosotros actuamos con orgullo, en vez de humildad, lo que estamos preparándonos es para una caída. Y por esa razón, la humildad es el ingrediente necesario que nosotros tenemos que tener para poder evitar lo que son las caídas en nuestra vida. Lo siguiente es de que nosotros tenemos que darnos cuenta de que si la humildad es necesaria, a lo mejor tú estás pensando en, en tu mente, ok, me estás hablando acerca de que necesitamos ser más humildes, necesitamos tener humildad porque la humildad me va a ayudar en vez de tomar decisiones que estén equivocadas, que van a llevarme a la destrucción o van a llevarme a tener caídas en mi vida, van a, a eh, evitar que yo tenga esos momentos difíciles en mi vida. La humildad es uno de esos ingredientes necesarios que yo necesito. Pero yo conozco mucha gente que es soberbia. Yo conozco mucha gente que es orgullosa. Y yo lo que veo es que ellos en su orgullo están saliendo adelante. Mi trabajo, a lo mejor mi jefe, o mi vecindario, tengo un, un vecino que es súper orgulloso y tal parece como que le va bien con todo lo que él hace. Entonces, ¿cómo es que estás diciendo que antes de que suceda el fracaso hay orgullo? Porque yo estoy viendo en la vida de esta persona de que a él aparentemente o a ella aparentemente le está yendo bien. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender otro principio que es importante con respecto a la humildad. La humildad y el orgullo son engañosos en el sentido de que sus consecuencias no siempre son inmediatas. El problema, tanto con, con la humildad como con el orgullo, es que sus consecuencias no siempre son inmediatas. En otras palabras, cuando una persona empieza a tomar la decisión de que va a ser humilde, automáticamente piensa que todo en su vida va a cambiar de la noche a la mañana. Pero en realidad eso no sucede así. La humildad es algo que no se van a ver los resultados inmediatamente, sino que poco a poco va a afectar todas las áreas de la vida y eso a la larga va a llevar a que uno siga por el camino correcto. Por eso es tan difícil ser humilde. 
Por eso es tan difícil de que nosotros tomemos la decisión de la humildad. Porque la humildad no es algo que te va a dar una, un, un éxito inmediato o un resultado inmediato. Sino que muchas veces uno va a tardar para verlo. El problema es que el orgullo pasa exactamente lo mismo. Tú dices, lees esto en la Biblia, lees esto en los proverbios, muchos pasajes en la Biblia que hablan en contra del orgullo y a favor de la humildad y resulta que tú actúas con orgullo y las cosas te van bien. Y lo vuelves a hacer una segunda ocasión y las cosas te van bien. Y una tercera ocasión, y una cuarta ocasión, y una quinta, y una sexta. Y tú estás viendo que cada vez que tú actúas con orgullo en tu vida y en tus decisiones, aparentemente siempre te está yendo bien. Pero a la larga va a llegar un momento en el que cuando tú actúas con orgullo, las consecuencias van a venir. Y cuando vengan las consecuencias, será algo que tú no podrás parar. Es algo que tú no podrás detener. Por eso es tan engañoso esto. Porque nosotros queremos resultados inmediatos en nuestras vidas. Y por eso, cuando actuamos con humildad, pensamos que todo va a cambiar de la noche a la mañana o oh, pensamos que si una persona actúa con orgullo automáticamente le va a ir mal pero la realidad es que Dios garantiza que a la larga en nuestras vidas la humildad va a tener el resultado correcto y el orgullo va a ser algo que Dios se va a oponer en contra de ello de hecho hay muchos muchos versículos que hablan acerca de, de esto pero uno es el que habla en Santiago capítulo 4, versículo 6, y dice ahí, al fracaso lo precede la soberbia humana y a los honores los procede la humildad. Este es un principio que Dios ha creado para nuestras vidas. Y la Biblia nos dice constantemente que Dios se opone a aquellos que son orgullosos. Esto es algo inevitable en nuestras vidas. Tarde o temprano hay consecuencias por actuar con orgullo en nuestras vidas. Pero Dios quiere recompensar lo que es la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? Quizás tú estás pensando. ¿Qué significa realmente ser humilde? Porque a lo mejor tú te consideras humilde. Tú dices, yo soy una persona humilde porque yo no puedo pagar mi casa, yo no puedo pagar mi carro, casi no tengo ninguna cosa material, yo tengo que ser humilde. No, eso no es humildad. La humildad no tiene que ver con las cosas materiales que nosotros tenemos. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón. Tanto una persona que no tiene muchos recursos puede ser humilde, como una persona que tiene muchos recursos sí puede ser humilde. Tanto una persona que es muy reconocida puede ser humilde como la persona que no tiene ese mismo reconocimiento puede ser humilde. La humildad no tiene que ver con cuánto tenemos o cuánto reconocimiento tenemos, sino que tiene que ver con una actitud del corazón. Y la actitud del corazón que tiene que ver es con esto. La humildad, si pudiéramos definirlo de una manera, es ver tu vida a la luz de quién es Dios. La humildad es ver tu vida a la luz de quién es Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser humildes? ¿Cómo podemos actuar con mayor humildad en nuestras vidas? Pues la clave está 
en empezar a poner el enfoque, cambiar el enfoque de nosotros hacia Dios. Cambiar el enfoque de nosotros hacia Él. Imagínese, por ejemplo, cuando usted se va al estadio de fútbol o un, o un evento deportivo o un lugar donde hay una gran multitud. Y usted empieza a ver a lo lejos de cómo a medida que, la, que va viendo que la multitud se va esparciendo y todo, se van haciendo cada vez más chicos y más chicos. Por ejemplo, hace algunos años oh, yo fui al edificio Transco, que es el edificio más grande que hay aquí en la ciudad de Houston. Cuando tú subes hasta el último piso, al, al, al observatorio que ellos tienen, em, empiezas a ver hacia abajo de ese edificio y ni siquiera alcanzas a ver a la gente. Lo único que puedes ver o distinguir son los carros. No puedes ni siquiera distinguir a una persona que está caminando porque está tan alto ese edificio que cuando miras hacia abajo, lo único que puedes alcanzar a ver son los carros que se están moviendo. Cuando tú viajas en un avión, estando a una altura mucho más alta, miles de pies, miras hacia la tierra y ni siquiera los edificios alcanzas a ver. Todo es tan pequeño. Mucho menos poder ver a una persona porque es tan pequeño a comparación de todo lo que hay alrededor de nosotros. Y los astrónomos han enviado fotos desde el espacio, fotos en donde cuando se toma una imagen de la Tierra desde una cierta distancia, apenas se ve un pequeño puntito de esa Tierra en la galaxia en la cual nosotros estamos, o en el sistema solar donde nosotros estamos. Y hay imágenes aún más impresionantes donde nuestra galaxia aparece como un pequeño puntito a comparación de otras partes del universo. Cuando nosotros empezamos a ver lo pequeño que somos, ¿de dónde se nos ha ocurrido que nosotros podemos ser orgullosos? En cambio, hay un Dios en los cielos que tiene el universo en su palma y que Él es más grande que cualquier otra cosa que exista. ¿Por qué razón entonces nosotros quisiéramos actuar con orgullo? Porque tenemos mucho dinero en el banco. O porque tenemos muchas posesiones materiales. O porque aparentemente somos más inteligentes que otras personas que están a nuestro alrededor. O tenemos una mejor preparación. O tenemos una posición donde la gente nos reconoce. ¿Qué es lo que nos ha hecho pensar? Que nosotros siendo tan pequeños, podemos llenarnos de orgullo. En especial, cuando nos comparamos con Dios. La manera en la cual nosotros mantenemos la humildad, la manera en la cual nosotros nos volvemos humildes, no es comparando nuestra vida con la gente que está a nuestro alrededor, porque siempre va a haber personas con las cuales nos sentimos superiores a ellos y van a haber personas que nos sentimos inferiores a ellos. Pero cuando se trata acerca de Dios y comparamos nuestra vida con Él, siempre Dios es mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podemos hacer o que nosotros podemos hacer. La humildad, por lo tanto, es ver nuestra vida a la luz de quién es Dios. No los que están a nuestro alrededor, sino de quién es Dios. Y por eso, Pedro, él que luchaba con la soberbia, que luchaba con el orgullo, hacia el final de su vida, él escribió esto. 
Humíllense, primera de Pedro 5, 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La manera en la cual salimos adelante y tomamos buenas decisiones y procuramos ir por el camino acertado es que nosotros tengamos a Dios como lo más alto y que nosotros entendamos que nuestro papel con todos los demás es un papel donde se requiere de humildad. Ahora, ¿cómo ponemos esto en práctica? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Déjeme sugerirle tres cosas y con esto voy a terminar. La primera cosa que necesitamos para poder tener humildad, para tener este ingrediente necesario para nuestras vidas es esto. Número uno, sométete al control de Dios. La manera en la cual tú obtienes humildad es primero sometiéndote al control de Dios. Si Dios es tan grande, si Dios es tan increíble, tan poderoso y cuando yo comparo mi vida a Él, ni siquiera puedo tener esa comparación en realidad. Lo que yo necesito hacer entonces es someterme al control de Dios. Él tiene que controlar cada decisión, cada área, cada aspecto de mi vida. Lo segundo es, eleva a otros en vez de elevarte a ti mismo. Eleva a otros antes de elevarte a ti mismo. No solo es nuestra interacción con Dios, es nuestra interacción con otras personas. En tu matrimonio, ¿cómo juegas un rol de humildad con tus hijos, en tu trabajo, con tus compañeros de escuela, con todas las relaciones que nosotros tenemos? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación de humildad? Y es de esta manera, elevando a otros en vez de elevarte a ti mismo. Y lo tercero y lo último. Evita el engaño de creer que lo que tienes es gracias a ti. Evita el engaño de creer que lo que tienes es gracias a ti. Muchos de nosotros, las cosas que nosotros tenemos, los logros que tenemos, entre comillas, automáticamente empezamos a atribuirnos el crédito de ello y empezamos a decir, bueno, yo estoy donde estoy porque yo he sido un gran trabajador, porque soy muy inteligente, porque soy capaz, porque he logrado aprovechar mis oportunidades. Y empezamos a, a hacer una lista de cosas para justificar dónde estamos. Y eso automáticamente nos lleva al orgullo. Pero cuando empezamos a pensar de esa manera, es el principio de tomar un camino equivocado. Porque todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo es gracias a Dios y Él es el que merece toda la alabanza y toda la gloria para nuestras vidas. Amén. Con esto yo les voy a invitar a que, a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos por un momento. Y ahí donde tú estás sentado, en medio de un punto en tu vida donde tú actualmente estás tomando decisiones, donde tú vas a tomar decisiones en el futuro y tú necesitas tomar decisiones sabias, el ingrediente necesario que tú tienes que tener es la humildad. La humildad nos, la falta de humildad nos mete en tantos problemas, el orgullo y la soberbia nos mete en tantos problemas. Y cuando yo miro hacia atrás en mi vida, cuando he actuado con humildad, jamás 
las cosas han salido fuera de lo que deben de ser. Pero cada vez que acodo con orgullo, en esas ocasiones la riego en mi vida. Yo te motivo en esta tarde a que tú adquieras esa humildad y tú actúes conforme a la humildad que solo puede venir por parte de Dios. Pero todo esto comienza cuando nosotros ponemos nuestra fe en la persona que mostró la humildad más grande que existe, que es Jesús. Jesús siendo Dios, Jesús estando por encima de todos los demás, Él se humilló a sí mismo, dejando su trono para venir a este mundo, siendo Dios mismo, siendo el creador del universo, Él vino a este mundo para hacerse un siervo, para hacerse un esclavo y para culminar en muerte, en la muerte de cruz. Jesús hizo eso, de humillarse a sí mismo, para que tú y yo podamos tener la esperanza de la vida eterna. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal, Él cambia por completo nuestras vidas, Él nos da una esperanza para el futuro, Él nos transforma y nos da libertad de todas las cadenas, todas las cosas que nos atan y Él pone en su lugar todo lo que debe de estar en nuestra vida y finalmente Él nos da una esperanza de vida eterna que solo puede existir en Él. Si eso es algo que tú quieres para tu vida, si eso es algo en el cual tú nunca has puesto tu fe en Jesús como tu salvador personal, ¿por qué no hacerlo en esta tarde? Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, si tú quieres poner tu fe en Jesús como tu salvador personal, alza tu mano ahí donde estás y yo quiero orar contigo. Yo personalmente quiero venir a orar por tu vida, por lo que Dios quiere hacer en ti. Si tú estás en esta tarde aquí y nunca has puesto tu fe en Jesús como tu salvador personal, alza tu mano ahí donde estás. Y sabes una cosa, yo quiero orar contigo y ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero tú tienes que venir y si estás dispuesto a hacerlo, hazlo ahora en este momento. Vamos a hacer entonces una oración y después de ello voy a invitar a nuestros hermanos de alabanza que nos dirijan en un canto a, a través de este tiempo. Vamos a, a orar. Padre Celestial, gracias porque tú mostraste lo que es humildad al mandar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Queremos también actuar con humildad, queremos honrarte, porque como dice tu palabra, tú te opones al orgulloso, pero en cambio tú elevas al humilde. Es lo que queremos para nuestras vidas, donde quiera que nosotros estemos, con las decisiones equivocadas que hemos tomado, con las, las fallas que nosotros traemos, queremos entregarte ahora ese control y queremos la humildad para nosotros. Y todo esto oramos y lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús.